0: Aujourd'hui, seconde partie de mon échange avec Mathieu Bilot, qui est cyber trainer à Silo et qui est vainqueur du CTF Français du Sens en 2021. Plus généralement, on a échangé à propos de son retour d'expérience en tant que joueur de CTF, les aides reçues à propos du CTF, l'aspect compétitif, l'aspect fun et beaucoup plus. Rapide mention à propos de la prochaine publication, j'ai un emploi du temps super chargé, donc si vous écoutez ce podcast début mai, eh bien, je suis en vacances hein, au Danemark et ensuite en Suède. J'enchaîne avec un événement pro en Suède et ensuite hein, le FIC à Lille en juin. D'ailleurs, n'hésitez pas à passer et dire bonjour. Donc, je ne vous promets rien, la prochaine date de publication, je pense que ça sera le 24 ou possiblement le 31. Dans tous les cas, voici la seconde partie de mon échange avec Mathieu. En fait, je disais concrètement, en termes de temps, je pense qu'on va passer sur la seconde partie, hein. Je je te proposer un peu plus entre guillemets euh, même sujet et peut-être plus on va dire par rapport au fun ou booster ses compétences hein, entre guillemets de manière individuelle, déjà je pense que il y a un des trucs qui peut être pas mal parce que bon forcément là évidemment avant moi je t'ai proposé plus pour la partie entre guillemets euh, pro. Maintenant il y a quand même différents aspects c'est pas que pro comme tu mentionnais dans le talk hein, que tu as fait t'as aussi beaucoup de différents enjeux des fois c'est plus pour le fun ou la compète hein. c'est pas juste on va dire voilà euh, Pro, ça c'est aussi différent, il y en a pour tout le monde, on va dire. Bah,
1: c'est vrai que t'en as, as pour tous les goûts, tu ouais. t'as des gens qui font ça juste purement par, euh... bah, pour le côté fun, en fait, de se dire, euh, bah, c'est un moyen d'avoir euh, des nouvelles énigmes à résoudre à chaque fois, des nouveaux défis, parce que, bah, tu sais jamais à quoi tu vas t'attendre, en fait, quand tu vas tomber et que tu vas lancer un CTF, euh, bah, tu démarres, tu tombes sur des trucs, et voilà, enfin. Euh, typiquement sur les CTF que j'aime bien faire aussi t'en as un qui est, qui est récurrent depuis quelques années c'est euh, le Holiday Hack Challenge du sens tombe euh, au moment de Noël plus ou moins ben, un petit peu avant et où en fait c'est euh, bah, une accumulation d'épreuves qui te mettent à dispo euh, avec euh, tout un tas de thématiques à côté euh, que tu connais pas en plus à l'avance donc tu t'inscris pour aller le faire euh, tu démarres machin tu vas dessus et quand tu débarques bah, au début tu tombes forcément euh, sur des, des trucs assez basiques euh, pour les premiers challenges genre bah y connecte-toi machin euh, sur un serveur, euh, liste-moi les fichiers, machin, va lire ce fichier-là, donc euh, c'est de l'introduction pour faire joujou, et après, petit à petit, tu vas tomber sur des trucs où tu vas tester que tu testerais pas souvent, mm -hmm. genre, euh, typiquement, bah tiens, là, on a simulé euh, la partie euh, informatique de bord d'une voiture, et ce que tu feras, tu toucheras pas forcément au quotidien, enfin, moi, j'ai beau avoir la voiture euh, là, garée juste à côté, euh, tu peux acheter des outils pour euh, brancher la mallette, tout ça, pour jouer un peu si tu veux mais je m'amuserais pas à aller essayer de jouer sur ma voiture tu vois ouais. alors que là avec un truc de simulateur de voiture de dire bah ouais là du coup on a on a mis un émulateur de voiture et tu peux jouer dessus et là le but c'est que bah t'arrives à faire monter la voiture à 200 km heure tu commences à chercher comment ça marche comment les signaux ils sont envoyés mmh. comment ça contrôle comment ça bride comment machin et puis bah tu commences à dire bah, attends si je modifie ce truc là ça fait quoi et tu joues et en fait bah du coup il y a toujours le petit côté de bah je vais découvrir un nouveau truc puis bah je vais savoir faire un truc que peut-être que d'autres gens sauront pas faire. Puis c'est un peu sympa de se dire, bah tiens, aujourd'hui j'ai piraté une voiture. Ouais, ok, bon, c'était peut-être pas une vraie voiture, mais euh, c'est un émulateur de bagnole, mais par contre, euh, la voiture en elle-même, enfin, si je tombais sur le même modèle de voiture dans la vraie vie, bah mine mm -hmm. de rien je saurais le faire. Et du coup, t'as as, voilà, t'as des gens qui font ça aussi, euh, bah, juste pour le, purement l'aspect compétitif. Enfin, c'est comme quand tu fais un sport aussi. Euh, t'as des gens qui font un sport parce qu'ils aiment ce sport. Parce que bah juste ça les détend ou machin ça leur fait plaisir. T'as des gens qui font ça aussi parce que bah du coup ils se rendent compte qu'ils ont un potentiel dedans et donc ils continuent et qui vont faire de la compétition. Et sur la compétition t'as des gens qui vont faire mmh. ça. Alors après euh, c'est peut-être dommage quand t'en as là mais t'as des gens qui vont faire ça par pur respect de compétition. Qui limite ils aiment même plus ce qu'ils font mais ils font ça par pur respect de compétition. Euh, après bon alors sur le CTF j'ai jamais rencontré des gens qui font du CTF euh, juste. Euh... Alors il y a toujours mmh. l'esprit de compétition. Y a, ça c'est un truc commun quand même hein, de, quand tu fais des CTF. Euh, mais j'ai jamais rencontré des mecs qui font de la compétition pour faire de la compétition et qui aiment pas ça enfin j'ai jamais vu un mec sortir du CTF et dire bon c'est bon c'est fini j'en avais marre j'en pouvais plus là je suis au bout de ma vie j'ai qu'une envie c'est de faire autre chose et je vais aller planter des fraises quoi <rire> mais euh, par contre euh, c'est vrai que l'aspect compétitif ça vient vite quoi ça vient super vite
0: ah ouais tu m'étonnes d'ailleurs si tu vois ce propos hein, je te dis, moi quand j'ai écouté ton euh, le sujet CTF je dis merde ça c'est vraiment un sujet moi euh, comme je dit, je suis pas technique hein, tu vois mais je pense que le principe il s'applique à beaucoup de choses, hein, genre même dans la vie euh, de réel. Comme tu dis, c'est à différents types de compétitions. Hein, as la compétition, entre guillemets, super sérieuse, en équipe, machin, juste pour la compétition. Et c'était aussi un peu le côté déconne. Alors, je vais te donner un exemple, fois hein, un petit peu... Euh, moi, j'ai beaucoup aimé, parce que j'ai un petit peu, c'est toujours cet état d'esprit, un peu, entre guillemets, euh, trash talk, gentil, tu vois, envoyer des pics. Récemment, j'ai fait du karting avec des amis, j'ai gagné. Alors, eux pensaient que j'étais bon. Moi, je pense que eux ils étaient mauvais. Ça, ils le savent pas. Hein. Et voilà, tu sais, ça m'a pas empêché d'envoyer des petites piques. c'est un petit peu comme le film Taxi, tu vois, genre les mecs, je comprends pas. Euh, Désolé, j'avais le frein à main. Euh, Qu'est-ce qu'on fait On se refait une course. <rire> Moi, je pense que t'as aussi, des fois, et t'as l'esprit un peu, tu vois, compétiteur, comme ça, un peu avec des piques. Et à côté de ça, des fois, peut-être des équipes, euh, littéralement, en mode destruction massive. Tu vois, euh, no joke. Voilà, t'as sûrement genre, différents... Euh, différents types, hein, de compet, de... Différents levels, tu vois ce que je veux dire? Ça euh, dépend. Ouais. on va dire, l'intensité euh, dans la compète.
1: Ça dépend d'où, d'où tu vas comme event et de ce que tu, ce que tu cibles. Pareil, voilà, si toi tu viens chercher juste, bah, le fait de participer, de déconner avec des potes et tout ça. Souvent tu l'as, après t'auras toujours des mecs qui vont se prendre au sérieux et qui vont partir. Mm. Après, t'as aussi des trucs où, des fois, les mecs ils ont peur. Enfin, t'as des équipes qui sont connues en CTF. Hein, parce que mine de rien, ça fait le tour. T'as toujours des mêmes qui font les tours et tout ça. Et typiquement, t'as, bah, on en parlait aussi tout à l'heure, tu vois, genre Sojetti avec Ace of Space, on sait qu'en général, les mecs, bah, ils sont, ils sont payés une partie de leur temps de travail pour faire ça. Donc, du coup, si tu veux, c'est, plus du, c'est plus de l'amateur pour eux, c'est du pro ou du semi-pro. Mmh. Donc, du coup, bah, forcément, les mecs, quand ils arrivent, les gars se disent, ouais, c'est bon, c'est même pas la peine de tester, Et ils sont là. Alors, en fait, tu tiens, au contraire, t'as des mecs à côté qui vont se mettre comme ça, tu sais, genre, ouais, genre, ah ouais, ils sont là, ok, bah, vas-y, viens, on y va, on va voir. Ils vont peut-être nous défoncer, il hein, y a pas de problème. Mais par contre, on va essayer. Et après, t'as toujours le petit truc de se dire, eh,
0: ouais.
1: ça, j'ai réussi pas longtemps, mais j'ai réussi. Et tu vois, ça typiquement, alors je sais pas si j'en ai parlé si je chez Days, mais j'en ai déjà parlé avec des potes. Moi, dans les CTF que je fais euh, pas mal, il y a ceux du sens, notamment là le... les Net Wars. Et donc les Net Wars, euh, bah, c'est euh, challenge offensif. Il hein. mm -hmm. y en a plusieurs, mais ceux que je fais, le corps, il euh, y a de l'offensif, tu pètes des machines au fur et à mesure, machin, tu montes, tu montes, tu montes. Euh, au fur et à mesure que tu avances dans les résolutions de challenge, tu gagnes des points. Plus Quand tu arrives à certains paliers de points, tu débloques des nouveaux niveaux. Donc, y a, Au départ, il y a quatre niveaux. Jusqu'à des challenges qui sont de plus en plus durs, et à la fin, en gros, tu même plus de, de... de hints possible. Même si tu sais pas... Il il n'y a pas de bouton int, ils te disent, bah débrouille-toi, tu cherches le truc, tu montes, et en fait, quand t'as fini tout, tous ces challenges-là, ou presque, tu débloques, le. Enfin, à l'époque, dans l'ancienne version, tu débloquais le niveau 5, le maximum du truc, et là, c'est ce qu'ils appelaient la période des châteaux. Et donc là, le, les châteaux, c'était le CTF en mode attaque-défense, comme ça marche sur du Axe Box avec euh, les Battlegrounds aujourd'hui, et en gros, tu te pointais, t'arrivais, et euh, tu bah, t'avais quatre machines vulnérables, 2 Linux, de Windows, qui étaient à toi, enfin à ton équipe, et donc du coup, il y avait des failles dessus, machin. Elle démarrait, elle boutait. Euh, T'avais un petit peu de temps avant qu'elle soit accessible aux autres, mais euh, fallait que tu te dépêches de faire ce que tu pouvais dessus pour éviter qu'elle se fasse pirater. Donc toi, en même temps, t'en profitais pour voir bah où il y avait des brèches pour essayer de te dire bah, les autres, ils ont les mêmes en face, donc euh, je vais essayer de rentrer dedans. Et du coup, fallait protéger tes machines. Et donc du coup, bah forcément, moi, je me suis retrouvé là-dessus avec euh, avec euh, deux potes de CTF euh, qui ont fait souvent ces compétitions-là. Et euh, allez, vas-y, c'est bon, euh, château, c'est parti, machin. On met les serveurs en ligne. Mais nos serveurs. Euh, Péter. ok. Reset. on les remet, on les redurcit, machin. Pff, reset. ok. Bon, pendant qu'on continue à les durcir, je dis bon bah, on va l'attaquer là-bas, on va aller voir. Puis on commence à regarder et puis on voit les trucs, on voit les drapeaux. Et en fait, euh, sur ce truc-là, tu tu sais jamais à qui sont les machines que t'attaques, Enfin, tu le sais pas avant de les péter. Et donc du coup, tu as un système de scoreboard qui tombe à côté. Mmh. Et du coup, tu vois des petits châteaux dessinés. Et sur les petits châteaux, tu vois des petits drapeaux pour dire si euh, bah si le drapeau il est, enfin si la machine elle est bien tenue par son propriétaire si elle est inexploitable ou si elle est pétée par quelqu'un d'autre. Et donc du coup, tu sais que quand tu pètes une machine, tu te mmh. dépêches, enfin on a toujours comme des gamins la petite fenêtre à côté avec les drapeaux, pour voir où le drapeau il change, en te disant, c'est lui que j'ai pété. Ouais. ouais. Alors euh, en fait, euh, dans mmh. l'équipe, euh, à l'époque qu'on a pété, il y avait un petit monsieur qui s'appelle Ipsec. Donc du coup, t'es content, tu te dis, hey j'ai pété une machine d'Ipsec. Ouais. Bon après, il te met la ruine pendant tout le reste de l'event Donc après, c'est sûr que tes dégâts, après, tu te fais farmer en boucle t'as l'impression d'être sur un MMO où t'es niveau <rire> 1 et t'as un mec qui vient niveau 200 et qui te farme en boucle c'est genre, ah ouais t'as voulu jouer, t'es mort t'es mort, t'es mort, t'es mort, t'es mort mais par contre t'as le petit truc après de dire au moins une fois dans ma vie, au moins une fois dans ma vie j'ai été meilleur que lui, pas longtemps pendant peut-être 40 secondes, mais, mais pendant une fois voilà ouais. c'est comme si t'arrivais, genre tu vois je sais pas, tu commences tu te dis genre je fais du judo je sais pas, je suis ceinture euh, j'en sais rien moi, je connais même pas les ceintures au judo c'est pas dire, mais genre ouais. je, suis, je suis au milieu tu vois des ceintures et t'arrives, et en face fait, t'as Teddy Rainer, et tu dis, je m'en fous, je vais me faire défoncer, mais ah ouais. au moins une fois, il mettra le genou au sol. Bah, si tu y arrives, t'es content. Tu pourras, tu, tu vas peut-être finir à l'hosto avec tu les bras pétés, mais tu pourras le dire devant tes potes. Tu vois, genre, Teddy Rainer, je lui fais mettre le genou au sol. Tu prends la photo, par contre, hein, parce que tu le feras pas <rire> deux fois.
0: <rire> tu sais à quoi ça me fait penser? Tu sais à quoi ça me fait penser, Est ce que tu vas me dire à un instant, là? Il y a littéralement un film, alors oh, je sais plus c'est quoi le nom, un film anglais. Un film où le mec, c'est tu sais, LeBron James, c'est le basketeur. Oui. Il joue dans le film, et t'as le mec qui ils ils font des paniers à trois points. Le mec, il met un panier à trois points. Lebron James, je crois, il le rate, ou je sais pas ce qu'il fout. Et le mec, il dit C'est bon, je me casse, j'ai fini, <rire> on joue plus au basket, c'est mort. Et tu sais, il prend, et il va comme ça dans le, t'sais, dans le vestiaire, et il prend, tu sais, la, la, la poudre, je sais pas comment ça s'appelle ça, le talc, là, c'est comme euh, Lebron James qui ouais. fait avec sa main, là. Tu sais, il fait le signe de Lebron James hein, quand il envoie la poudre, le talc, et il dit Mec, on joue plus au basket, c'est fini, je rentre chez moi. <rire> ça fait penser à ça, tu vois.
1: Oui, c'est exactement ça Non, l'idée. C'est, si tu y arrives une fois, t'es content. Mais du coup, il y a ça aussi en CTF, tu vois, c'est des fois de se dire, euh, bah, sur des chals, typiquement, ou, des fois sur les CTF, ouais. t'as des notions de ce qu'on appelle le force blood. Donc, celui qui va réussir le challenge en premier, dans certains événements mm -hmm. ou dans certaines plateformes, il va avoir des points en plus par rapport mm -hmm. aux autres. Donc, du coup, c'est pour vraiment marquer le coup de, faut être dans les premiers à réussir. Et bah, des fois, quand tu sais qu'il y a des grosses équipes qui viennent, te mm. dire que sur l'event, t'as réussi à leur piquer un first blood,
0: ouais.
1: bah mine de rien, ils les ont pas tous eus. Toi, t'as peut-être pas eu tous les points, mais par <rire> contre, le first blood, c'est pas eux qui l'ont tu vois. <rire> Et t'as cet aspect-là, ouais. justement, dans la compétition. Qui est... Et puis après, c'est vachement ouais, prenant clair. parce que du coup, te dire, euh, tu vas, quoi.
0: Mm.
1: Et il y a un côté aussi, euh, bah sur la méthode, on parlait des méthodes de résolution aussi, il y, y a un côté important sur le CTF, c'est que ça t'apprend aussi, mm -hmm. des fois, à lâcher. Parce que euh, quand tu... Comme, comme dirait un de mes collègues, quand tu mongolises pendant 45 minutes sur un truc, tu vois, où tu te tapes la tête de, mais ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, tu comprends pas, tu, tu réessayes, mais tu fais toujours un même toc en bout, tu comprends pas. Bah il y a un moment où il faut savoir quand même lâcher le clavier et, et se barrer deux secondes et se dire bon là c'est bon, je vais pff, je vais prendre l'air, je vais souffler. Et quand tu vas revenir, tu vas peut-être mmh. te rendre compte que ça fait 45 minutes que tu tapes pas le bon nom de serveur, pas la bonne IP tout simplement, mais que t'étais tellement au focus que bah c'était mort, tu pouvais pas t'en sortir parce que t'étais trop dans ton truc. Et du coup ça va t'apprendre ouais. à, à faire du, du step back quoi, à dire bah, je reprends du recul. Et ça va t'apprendre aussi, par contre. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le vois aussi. De par contre, qu'il faut pas abandonner, tu vois, parce que partir pour revenir, c'est pas abandonner. C'est tu tu souffles, tu reviens, tu vas. Mais par contre, si, mmh. si, si, si dès que tu as une difficulté, t'abandonnes, clairement, le CTF, ça va soit te forger et te forcer à t'apprendre à, à retourner dedans et à, à retourner dans la mêlée à chaque fois en disant, bah, je je vais y aller. Soit bah, te dire, bah ouais, non, en fait, j'arrive pas, c'est bon, ça me saoule et mmh. je me casse. Et ça, ça fait penser à un truc que, pareil que du coup, on entend beaucoup à l'armée, surtout quand tu fais tes classes et que tu fais des trucs un peu durs et que t'as toujours des mecs qui j'arrive pas, machin et t'as toujours un mec qui dit bah tu sais, ça peut s'arrêter maintenant, il suffit que tu dises que que t'en veux plus et tu t'en vas. Et puis après t'as la deuxième qui arrive parce que t'as toujours le premier qui fait le méchant de vas-y va ton machin, et t'as celui qui arrive à côté qui fait le gentil flic et qui te dit celui qui abandonnera une fois dans sa vie abandonnera toute sa vie. Et donc du coup bah toi t'es là, t'es en tu t'as de la bouche jusqu'en haut, t'en peux plus, as froid, tu trembles et t'as qu'une envie, c'est de rentrer chez toi. Et tu te dis, ouais, en fait, il a peut-être pas tort, le gars. En fait, si, si là, maintenant, juste dès que c'est un tout petit peu dur, je m'en vais, bah, en fait, quand ça sera vraiment dur, je vais faire quoi? Je vais me foutre en boule dans un coin et je vais attendre que ça passe. Et typiquement, sur du CTF, tu vois, enfin, si quand t'es sur un CTF, mmh. ça te met en PLS, et que du coup, bah, tu rage quitte direct en disant, c'est bon, ça me saoule, je me casse, hein, les jeux. Ouais. ouais, bah, le jour où tu vas bosser en CQ, si tu bosses en CQ ou même en IT, global, le jour où tu vas avoir un gros incident, mmh. genre un ransomware, parce que moi, j'en ai connu quand même des clients qui ont pris des ransomware, et où du coup, tu vois le truc où, bah, en fait, le travail mmh. de reconstruction du SI, ça va prendre, en, en termes de jours homme, c'est monstrueux. Ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois de reconstruire un SI. Euh, J'ai vu des collègues, euh, des fois, suite à un incident, euh, bosser mmh. euh, jour et nuit, les week-ends, euh, faire des heures sub de psychopathe quasiment pas dormir, enfin, plus avoir de vie pendant des semaines, parce qu'il fallait tout remettre en état. Et bah, si... Fin... Si t'es du genre à te une petite difficulté, bah ouais, bah tant pis. Bah ce genre de situation, quand tu le vis niveau pro, tu le vis super mal. Et mine de rien, mm -hmm. euh, ça, ça joue aussi sur le mental en fait. Le CTF, ça va t'aider à forger un mental euh, de dire bah ouais, là ok, je suis peut-être pas prêt, je vais revenir plus fort. Mm -hmm. Je vais revenir. Peut-être pas dans deux heures, peut-être dans deux jours, peut-être dans deux mois, mais je vais revenir. Ou alors t'as le choix de te dire bah ouais, bon en fait c'est trop dur, euh, je me casse, j'arrête. Mais l'esprit compétitif va vachement aider là-dessus parce que si t'as des collègues qui te branchent, euh, tu vas y retourner.
0: <rire> c'est ça, c'est ça. Et du coup, en plus, c'est marrant ce que tu vas nous dire à l'instant. Parce que pour le coup, ça fait vraiment un peu sur le, le lien avec l'échange qu'on avait juste avant. Effectivement, il sera publié en deux parties. Hein. Donc la précédente un, partie du podcast, mmh. sur la partie recrutement, ça te permet aussi d'avoir une idée justement de comment les gens vont réagir dans la vraie vie. Et si tu veux, moi, quand j'ai pensé de ces CTF, tu sais quoi ça m'a fait penser direct Tu euh, sais la série euh, Mr. Robot Ouais. Littéralement, je sais pas si tu te rappelles, t'as une scène, alors je pense que c'est saison 3, je crois, au début, ou saison 2, je sais plus. Et les mecs, ils vont littéralement dans un sous-sol, et il y a un CTF, donc tu as un peu l'ambiance, un peu underground. Hein. Et t'as un truc, et le mec, il dit, et ça symbolise un petit peu ce qu'on en a parlé, hein. il a dit « It's like Hacker Olympics ». Tu vois, les Jeux Olympiques pour les hackers, quoi, tu vois <rire> Donc ça veut bien dire, ouais, qu'il y a différents, vois, euh, différentes visions pour chacun
1: bah ben ça en fait et puis du coup sur les bah ben, sur les CTF du coup enfin t'en as qui sont plus ou moins connus que d'autres euh, typiquement quand t'as Defcon mmh. tu vois le CTF de Defcon qui est super connu dans le monde machin, enfin si tu te pointes en disant qu'un jour t'as gagné ce CTF là enfin les mecs t'as même pas besoin de faire un CV en fait t'arrives normalement en disant euh, j'ai gagné ce CTF de Defcon ouais. dit, ok d'accord combien tu veux <rire> c'est enfin voilà c'est voilà et du coup bah c'est c'est un milieu qui est quand même assez enfin on dire confidentiel mais euh, du coup il commence à s'ouvrir quand même mmh. de plus en plus aux gens mais c'est un peu comparable à ce que tu pourrais avoir avec de l'e-sport, en fait. C'est c'est un peu la même chose, sauf que là, on fait pas du jeu vidéo, on, on, on tape de la machine, on tape du challenge. Mais c'est exactement la même chose que du e-sport, tu vois. Un mec qui fait du League of Legends Legend, toute la journée et machin, bah il peut euh, bosser, il peut gagner en compétences. Et euh, bah les mecs qui jouent vraiment à ce truc-là, ils vont savoir ce que ça implique d'atteindre ce niveau-là. Et derrière, tu as le côté respect de « Ouais, ok, j'ai déjà fait ça, j'en ai déjà chié pour arriver là. Et toi t'es à ce niveau-là, enfin moi j'étais petit, toi t'es es un titan à côté. Ok, mm -hmm. je, je vois le chemin parcouru, je vois ce que t'as fait. Et en fait, ça t'as le côté euh, reconnaissance des pairs de euh, tu te pointes en disant j'ai gagné ce CTF là. Bah voilà, enfin. Typiquement, t'as des gens qui vont se dire bah t'as gagné ce CTF là, euh, un jour là, t'as été premier, machin, ce truc-là, enfin. C'est ouf, je connais des mecs qui ont fini dixième, mm -hmm. t'es premier t'es forcément meilleur que alors que clairement pas enfin se trouve c'est juste t'as eu du bol et mm -hmm. t'as été plus rapide ou le mec il est parti euh, il est parti boire une bière deux minutes et il est revenu <rire> et bah t'as flagué <rire> tant pis mais en fait voilà c'est mm -hmm. en fait c'est t'as quand même le côté euh, reconnaissance des pairs derrière euh, de euh, comment ça marche quoi mm -hmm. et de se dire bah voilà c'est le hacker olympique tu vois enfin typiquement euh, moi c'est pareil enfin la première fois que j'ai participé à un net wars on m'en avait tellement parlé si tu veux que les mecs je me disais mais enfin wow, tu sais c'est j'avais l'impression de voir euh, quand Vin Diesel il parle des race wars dans Fast and Furious tu vois enfin c'est le truc, tu vois, où faut pas rater, quoi. T'arrives, c'est les Race Wars. Bah, c'était pareil qu'on Net Wars, J'arrivais, c'était, oh, mon dieu, depuis le temps qu'on m'en parle du Net wars, je suis enfin arrivé. Et là, je me suis fait ramasser. Premier Net euh, j'ai dû finir un truc, genre, euh, je sais pas, peut-être euh, 18ème ou un truc comme ça sur le truc. Alors, c'était déjà bien, hein, sur, un plat, sur un gros classement, euh, à 200 mm -hmm. ou 300 personnes, c'était cool. Mais tu sais, t'es un peu confiant en me disant, ouais, eh, c'est bon, avec les trucs que j'ai fait récemment, euh, je suis chaud bouillant, je suis chaud bouillant. Et là, tu te prends un truc, tu fais, ah ouais, mais en fait, euh, je suis pas mal, mais. Euh... Je suis pas encore au top. Donc en plus c'est bien aussi parce que de temps en temps ça permet de te prendre des claques dans la tête et de te dire bah ouais ah. c'est bien là tu commences à râler les chevilles qui gonflent un peu bah dégonfle hein, parce que il euh, t'es bon ouais mm -hmm. mais il y a des mecs qui sont meilleurs que toi et du ouais. coup ça va te forcer en plus à te, à te tirer vers le haut ou à, ou à te mettre en PLS et dire j'arrête <rire> mais à te, à te tirer vers le haut en disant ouais ok à une époque je faisais ça maintenant je le fais plus là il y a des mecs qui font mieux que moi et qui ouais bah ouais bon faut, faut peut-être se bouger un peu
0: c'est un point avant qu'on aille plus loin tu m'as dit aussi ça je pense ça peut être pas mal tu parlais c'est dans le talk, d'idées reçues par rapport au CTF. D'accord Et notamment, tu en as mentionné mmh. deux. Hein, si tu veux peut-être en parler ou en rajouter d'autres, tu avais dit que déjà, un, ça ne représente pas que les techniques offensives. Et aussi que souvent, une idée reçue, c'est impossible de commencer sans préparation. Donc, si tu peux en parler, ouais. voire en rajouter Et... d'autres, je sais pas, tu as un petit peu les misconceptions idées reçues hein, euh, par rapport au CTF
1: alors, euh, j'en vois au moins une troisième, c'est vrai là qui me vient à l'esprit en y repensant, mais ouais du coup, ben on va déjà prendre ces deux là Ça représente que des techniques offensives, c'est vrai que souvent quand tu parles de CTF, les mecs te disent bah ouais, CTF, forcément euh, c'est de l'attaque, euh, moi ça m'intéresse pas, c'est pas mon job de faire de l'attaque. Alors déjà sur les parties applicatives et tout ça, tu vas enfin tu vas avoir de l'attaque oui, mais tu peux peut-être avoir des trucs où il va falloir corriger, mais t'as de plus en plus de plateformes qui proposent des challenges de l'autre côté, des challenges de défense. Typiquement, tu vas sur du Rootme ou du Bi contest. T'as toute une section euh, forensics 6 où en fait mmh. euh, on va te donner euh, des, des dumps mémoire, euh, des disques, où on va te donner carrément des fois dans la partie réseau des captures de paquets, et où en fait on va te demander de trouver une information dans un paquet, en te disant bah typiquement là, dans ces champs-là, ce qu'est-ce qui s'est passé, quelle machine a fait quoi Et du coup, bah là, t'es clairement plus dans l'offensif, là, t'es dans la reconstitution d'un incident, et en fait tu passes en mode Sherlock Holmes, là, c'est plus euh, je vais péter tout, et je vais comprendre ce qui s'est passé. T'as une plateforme qui s'est mmh. montée là-dessus qui s'appelle Blue Team Blue Team Labs Online, qui est une boîte anglaise euh, qui font des formations à côté aussi. Et en fait, ils ont monté une plateforme euh, avec des challenges exclusivement défensifs. T'as des challenges d'analyse de mail, donc de, de phishing, de trouver des, des, des flags dans des, dans des mails. T'as des trucs de, bah, de réponse à incidents. Ils ont fait même un truc qui s'appelle les investigations. Ou En gros, c'est un peu comme une box avec the box que tu démarres. Sauf que là, quand tu démarres la box, t'as une trame à côté avec des questions auxquelles tu dois répondre. Et on te dit, bah, je sais pas, par exemple... Le serveur a commencé à être bizarre euh, vers euh, tel jour à telle heure. Est-ce que tu peux trouver euh, mm -hmm. quel était le dernier événement avant que ça devienne bizarre Et tu vas commencer à reprendre les logs dans ton Windows, mm -hmm. d'organiser le journal d'événements et chercher. Et du coup voir bah ouais là il a déjà l'indexé. En fait là t'es clairement plus du tout dans l'offensif. Alors si t'as fait de l'offensif, ça va t'aider à résoudre mm -hmm. ça parce que tu sais comment un attaquant fonctionne. Donc du coup niveau mindset, normalement t'es câblé plus ou moins pareil. Et du coup tu sauras quoi chercher. Mais du coup là t'es clairement pas dans l'offensif. Alors du coup là, voilà t'as as beaucoup de trucs en défensif. Le deuxième c'est qu'on peut pas commencer son préparation. Bah en fait euh, moi la première fois que j'ai fait du CTF euh, ouais bah en fait euh, genre sur du route me ou tout comme ça. Bah je me suis pointé, j'ai regardé, j'ai vu des trucs j'ai fait. Ouh, il y a beaucoup de catégories. Tiens, je vais en prendre une au hasard, t'en prends une, tu regardes, tu fais. Hein Ouais, c'est quoi la doc J'arrive pas. OK, c'est quoi celui-là Hein c'est quoi la doc hein? j'arrive pas. C'est quoi celui-là Ah, j'arrive pas. Ah, celui-là, j'arrive. Tiens, on bouge pas. Et en fait, tu pars, et en fait, tu trouves un truc. En fait, tu trouveras un truc forcément en essayant, tu vas forcément trouver un truc qui te marche. Typiquement sur euh, Newbie Contest dans les catégories même si t'es pas technique ou tout comme ça, t'as une catégorie qui s'appelle logique truc logique enfin et c'est des trucs genre euh, limite t'as des t'as des questions limite c'est des mathématiques et euh, en fait euh, t'as besoin d'aucune compétence technique pour la résoudre t'as juste besoin de de voir la logique justement dans l'épreuve et voilà et en fait euh, bah du coup typiquement c'est le genre d'épreuve que tu peux résoudre sans préparation et après comme tu auras commencé à t'habituer à tester un truc et ainsi de suite ça vient et en fait c'est comme tout c'est euh, bah en t'entraînant que tu deviens parfait le fameux practice makes perfect Mm -hmm. Mais, forcément, enfin, c'est pareil. Un mec, un mec qui veut courir un marathon, qui a jamais couru de sa vie, il pourra courir un marathon. Par contre, mm -hmm. il va commencer, bah, il va peut-être pas commencer par partir courir 40 km tout de suite. Sinon, il reviendra pas chez lui. Mais, euh, par contre, euh, bah, il va commencer peut-être à se dire, bah, je vais essayer de marcher un peu vite. Puis après, je vais commencer à courir, euh, je sais pas, euh, mm -hmm. deux minutes. Faire enfin, du fractionné. Deux minutes, une minute, deux minutes, une minute. Et en fait, quand tu commences du CTF, ce qui est important pour moi c'est d'arriver à s'entourer en fait, parce que moi à l'époque où j'ai mmh. commencé, j'avais fait la bêtise de, de commencer tout seul, et d'être dans mon coin et de me dire bah je veux y arriver, je veux y arriver, le fameux tryharder de Offensive Security, tu sais, de si tu y arrives pas tout seul, t'es un tocard, il mmh. faut, faut tout faire tout seul, t'es un bonhomme, en fait c'est complètement con. Le CTF c'est un truc aussi qui se fait en équipe euh, comme n'importe quel truc, mmh. même avec des potes, tu vois, de juste déconner, de faire des soirées, des machins, des trucs, bah, d'avoir des gens à qui tu peux en parler et de dire bah ouais j'ai vu ça le jour, je comprends pas ou machin, tu as des gens qui vont en parler avec toi, ou dans, dans des communautés de Discord ou autre et euh, bah le fait de pouvoir parler avec des gens ça va t'aider à savoir où chercher et en plus la majorité de ces plateformes là sont assez mm -hmm. sympas globalement puisqu'elles te donnent des pointeurs de doc alors t'en as qui te donnent des pointeurs de doc genre un nom de RFC ou un truc donc c'est un peu long à lire déjà c'est chiant t'en as qui des fois qui sont un peu lourdes quand même et qui te balancent des PDF de 400 pages en te disant la réponse elle est dedans bon courage donc voilà oui, et en euh, par contre l'autre idée reçue par rapport au <rire> CTF et c'est vrai que même moi, je, je l'ai eu à une époque, cette idée reçue, euh, c'est de se dire, un mec qui est bon en CTF, il est forcément mmh. bon en pentest, et inversement. Et en fait, j'ai eu la discussion avec un, avec un pote qui est pentester euh, pen de l'extrême, hein, c'est un super pentester machin, et un jour il me dit, euh, putain, je sais pas comment tu fais, euh, avec The Box, tu l'as poncé entièrement à une époque, t'es ben, omniscient, donc à une époque t'as fait tous les challenges qu'il y avait dessus, t'as fait toutes les boxes qui étaient dessus, t'es la plateforme, et, et, moi, j'y arrive pas, enfin, moi, clairement, euh, je fais des box jusqu'à médium, mais au-dessus, j'y arrive pas. Tu dis, mais attends, c'est pas possible, quand même, enfin, avec le niveau que t'as en pen test, mmh. je sais, je connais ton niveau de connaissance, je sais à quel point t'es bon en pen test, c'est sûr que avec ce box, tu roules dessus. Et il me dit, ouais, mais regarde, cette machine-là, par exemple. Elle c'est pas réaliste. Ah non, clairement, c'est pas réaliste. T'auras jamais ça sur une prod. Il fait, ok. Voilà. Donc, du coup, par rapport à ce que moi, je fais dans la prod, euh, là, euh, le fait d'aller chercher pile poil l'info, euh, qui traîne dans un truc là où faut aller lancer 14 requêtes les unes après les autres dans le bon ordre, parce que si tu te trompes, ça marche pas et tout ça. Ça te paraît logique Bah mm -hmm. non. Et là, du coup, tu te rends compte qu'un bon pentester peut être mauvais en CTF. Tu te dis, ouais, ok. Mm -hmm. Mais dans l'autre sens, ça va marcher. T'es bon en CTF, t'es bon en pentest. Eh bah ben, non. Moi, j'ai eu le, la preuve. Hein. J'ai eu une réponse à un incident sur un serveur d'un client. Et euh, quand je suis intervenu, parce que j'ai vu qu'il y avait eu tentative d'exploitation, j'ai reconnu tout un tas d'outils que tu utilises <rire> dans des CTF et clairement qui font énormément de bruit donc tu sais très bien que si tu veux être discret tu passes pas par là et tu re j'ai reconnu tu vois la méthode de faire d'un mec qui fait du CTF mais mais pas enfin comment dire pas d'un mec qui fait ça bien tu vois et consciencieusement d'un mec mmh. qui a appris en mode quick and dirty tu vois genre euh, je veux résoudre les challenges je veux y arriver machin et il trouve des outils qui font tout à sa place tu vois et, et en gros il fait euh, mmh. euh, ./machin.exe par euh, fumer sa clope, il revient et c'est quoi. Et ben en fait ça et en fait du coup là tu fais ah ouais, en fait, donc, en fait le gars qui a fait ça bah il a pas réussi parce qu'il faisait un peu n'importe quoi, enfin il faisait ça en mode bourrin. Peut-être que si on était tombé sur un mec qui était bon, lui il aurait peut-être pu aller plus loin. Et en fait du coup c'est là, enfin. C'est vrai que c'est une idée reçue de t'es bon en CTF, donc t'es forcément bon en pen test, ou l'inverse, bah en fait pas tant que ça. T'as des gens qui, qui sont très bons en pen test et qui en CTF euh, envoient pas plus que ça, parce que bah ça les intéresse pas, ou parce que euh, pareil aussi, enfin, il y a une différence de quand c'est ton boulot, tu vois, toute la journée tu fais que ça. Ah le soir t'as peut-être pas envie de faire la même chose, tu vois. Puis il y a le côté aussi, bah ouais, tu peux être très bon sur du CTF et en fait pas être câblé pour le mindset du pen test parce que bah le pen test, mine mmh. rien, c'est une pratique qui est très cadrée, qui est machin, où tout un tas de contraintes euh, organisationnelles et légales. De par exemple, euh, bah, on signe euh, un contrat, il y a un mandat, euh, on va faire euh, une mmh. réunion de cadrage avec des règles d'engagement, on n'a pas le droit d'aller plus loin que ça. Si on te dit non, tu fais pas. Mais non, vraiment, tu fais pas en fait. Euh, c'est pas genre, ouais, c'est bon, c'est un CTF, tu vois. Et en fait, du coup, t'as, as des gens qui se disent, bah, c'est bon, c'est tef, je déclame tout, en pente, je peux y aller, quoi.
0: Mm -hmm. Ouais. J'ai eu fait, la question, coup, tu là, vois, j'ai posé pause... ça en
1: entretien à des mecs. Ouais, vas-y. De, de, tu vois, de dire à un mec, typiquement, il euh, y a cette vulnérabilité-là qui vient de sortir, euh, tu dois expliquer au gars qu'il faut la patcher, euh, elle est présente sur le parc, tu fais quoi? Et je fais le test à chaque fois, enfin, c'est, c'est piège, c'est con, je vais cramer une cartouche, mais euh, c'est piège, tu vois, mais de, mec, tu fais quoi? Et t'as des mecs qui te répondent, bah, s'il veut pas comprendre qu'il faut patcher, euh, je l'exploite devant lui et je lui montre que ça marche. T'as pas le droit de faire ça, en fait. Ouais. Bah, c'est bon, euh, je suis dans l'équipe sécurité. Ouais, ah, mais euh, t'as un mandat du RSSI qui t'autorise à à pirater euh, des serveurs de la boîte Ah non, mais je suis de l'équipe sécurité. Ouais, mais ce serveur-là, tu y as pas accès, de base. Ouais, ah, mais euh, là, c'est pour la démo. Ouais, ah, mais non, en fait, non. Non, non, t'es pas un cowboy en fait. Ça marche pas. Et, euh, tu dis mec, ouais, par contre, si tu veux faire de la démon CTF, tu prends, un, tu prends une box à côté, tu montres au gars sur une box, mais pas sur la prod.
0: Ouais.
1: Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Mm -hmm. Et en fait, ouais, bah, tu te rends compte que, typiquement, là, voilà, ça peut déclencher ce genre de choses.
0: Alors, pour ce moment, on pourra aller une prochaine fois, mais pour le coup, tu vois, j'ai envie de changer quelque part, pour respecter aussi ton temps, on va dire, quelques dernières minutes qui restent, je changer un peu, tu vois, les questions que j'avais prévu de poser à la fin, et plutôt, mm -hmm. en fait, poser... On va dire enfin un peu un focus tu vois, sur trois cas réels que tu mentionnais hein, dans le talk avec Show Tech Days. Parce qu'effectivement, mm -hmm. tu parlais hein, que notamment pour ce pen tester, le CTF, pas entre pas un cas réel. Bon, là, c'était le cas, éventuellement, ça peut arriver. Mais par contre, peut-être prendre l'exemple de cas concrets ou contraire, Ton expérience en CTF, elle t'a servi dans la vraie vie. Et notamment, le premier hein, que j'ai en tête, hein, que tu as parlé, qui peut être pas mal, tu disais un challenge que tu as eu, c'était de hacker une webcam connectée. Donc si tu peux en parler un petit peu ouais. justement, comment ça t'a aidé après dans la vraie vie euh...
1: Ouais, et bah ça tu vois typiquement euh, c'était euh, un challenge que j'ai eu sur euh, sur une compète, justement. T'es arrivé, t'avais, bon, après avoir résolu tout un tas de challenges, tu tombé sur celui-là, et on te disait bah il y a une webpiam connectée ici, et euh, faudrait que tu récupères euh, ce flag-là que tu pourras récupérer quand tu seras connecté en tant qu'admin, ou c'était récupérer le pass de l'admin, je sais plus, un truc comme ça. Donc bah du coup tu te mets mmh. en mode euh, bah, intrusion classique sur du CTF ou comme tu ferais sur un pentest. Hein. T'as une IP, tu vas dessus, tu regardes, tu commences à faire tes scans de ports, tu vois qu'il y a un port qui est ouvert avec du HTTP, tu vas dessus, tu démarres, bon bah tu regardes si tu vois des versions, tu vois si tu vois des logos, tu tournes un peu, tu regardes gauche droite, hop, puis là tu vois le logo, tu vois le nom de la le nom de la marque, tu vois le truc, tu commences à regarder un peu le code source, tu commences à voir un numéro de version, et puis là tu fais ce que tu ferais euh, sur n'importe quelle tentative de, de bout de tour route euh, en, en, en CTF là sur euh, du Axe Box like, ou ce que tu ferais même sur un test d'intrusion normal quand on te le demande, tu vas chercher si sur cette version que tu as réussi à trouver, puisqu'elle est, elle est affichée du coup, il y a un exploit connu. Et donc là bah, je tombe sur un truc euh, à l'époque euh, qui te dit euh, ouais dans ces dans ces webcams là, de telle année, euh, enfin ces caméras connectées, de cette année-là à cette année-là, il mm -hmm. euh, y avait une faille dans le firmware qui fait que euh, un truc est mal vérifié, et que si tu passes un argument spécifique dans ta requête, avec derrière euh, le login de point le mot de passe, euh, le tout avec du bas64. Peu importe ce que tu as mis dedans en termes de mot de passe, il le vérifiera pas, il partira du principe qu'il peut te faire confiance, et que donc du coup tu peux te connecter en tant que ce user-là. Donc ça passe pas par la fonction d'authentification normale, ça passe par un script à côté et un paramètre, donc super bien documenté sur internet, avec des POC, des ondes des, des, des machins. Et puis, du coup, tu testes. Puis, du coup, deux mecs, ils sont sympas. Ils te filent carrément la requête pour tester en tant qu'admin avec le compte par défaut et machin. Tu tentes, tu vois. Et donc, là, sur le CTF, boum! ça marche direct. Ouais, trop bien. On peut faire quoi? Donc, tu commences à jouer un peu de qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut récupérer un fichier, machin. Je peux faire quoi avec? Donc, tu commences à regarder. Ils te disent, bah, avec ça, tu peux te connecter en tant qu'admin. Tu peux lancer une capture d'écran directement de la, de la caméra. Tu peux faire un snapshot et le récupérer. Donc, cool. Tu peux faire la photo. Puis, derrière, ils te disent aussi, euh, ouais, tu peux télécharger le fichier de configuration de la caméra. Du coup, tu te dis, bah ça sert à quoi le fichier de configuration de la caméra Tu regardes, tu le récupères, et puis en fait ils te disent euh, le fichier de configuration de la caméra, il est chiffré. Ah dommage. Chiffrement, euh, on peut pas lire hein, quand même. Bon, tu continues à lire un peu l'article du gars, puis le gars il te dit ouais par contre c'est chiffré toujours avec la même clé. Et la clé, euh, elle a fuité et la clé on l'a. Donc en fait si tu lances ce script-là, tu déchiffres. Tu fais ah là c'est bafon plus sympa du coup. Et donc tu récupères la conf, tu télécharges, tu récupères login mot de passe pour tout le monde, et là tu peux rentrer de manière légitime sur l'application, et donc là tu peux te balader, faire ce que mm -hmm. tu veux. Donc en gros, as le compte admin. Tu peux aller dessus, t'es sur la partie caméra, tu peux voir la caméra, te, les images dessus, tu peux faire des enregistrements, tu peux faire tout ce que tu as envie de faire. Donc, Alors dans le cadre du CTF, le but c'était de prendre la main sur la caméra, il y avait un flag à récupérer au passage, mais après surtout le truc c'est que la caméra, en fait c'était une caméra, ils émulaient derrière l'image, et la caméra était censée te donner sur un poste d'un mec qui avait un post-it sur son écran, et en gros fallait lire ce qu'il y avait sur le post-it, et fallait rentrer ça comme info pour gagner des points. Donc ça marchait bien. Et un jour, moi je me pointe, et on me dit, bah dans le cadre d'émissions que je peux avoir, de faire des pen- -tests, et on me dit, bah, tiens, là, il y a des caméras IP qui ont été installées, pour surveiller les locaux. Est-ce que tu peux tester? Il y a deux caméras IP, machin, marques différentes et tout. Est-ce que tu peux regarder? On s'est parlé avec mon collègue, machin. Tu prends celle-là, moi je prends celle-là. Fou. On lance le truc, full patate, machin. Allez, vas-y, commence les trucs. Puis, machin. Puis, du coup, bah, scan de port, machin, truc et tout. Bah, bon, interface web, machin. Et là, j'arrive. Et là, tu. Tiens, petit mouvement de recul de. J'ai déjà vécu cette situation. J'ai déjà vécu ces trucs. Et là, tu regardes, tu fais. Ça me rappelle vachement un truc. Attends, bouge pas, je reprends mes notes. Du coup, je fais partie des gens qui, quand ils font le CTF, essayent alors, du ça de prendre temps, mais de prendre des notes, tu vois, et de se dire, bah j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et du coup, ah. je, je récupère mon, mon truc à côté. Je regarde mes notes, je fais, attends, challenge, machin, telle version, caméra, machin, caméra, même marque, ok, version, même version. Ah bah, attends, bouge pas. Je prends la autre, je vais gagner du temps. Tu prends le truc, tu fais copier-coller, et tu passes, poum. Ah, j'ai récupéré le fichier de conf. Ah, j'ai récupéré le truc. Et là, t'appelles ton client et tu dis, bon bah, pour, pour au moins une des deux caméras. Euh, Enfin, pentest quoi. Enfin, <rire> game over quoi. Comment ça, game over Bah c'est bon, je suis admin dessus. Enfin, ouais, ça fait quand même 10 minutes que vous avez commencé la prestation, là c'est tout début. Ça se prend là. Bah en fait, la caméra que vous avez, euh... c'est pas à jour. Et le mec me dit, bah non, mais si, si, c'est à jour. Enfin, là clairement, c'est à jour. C'est pas possible. Bah non, c'est pas à jour, je vous dis que c'est pas à jour. Il dit, bah non, si, si, on a fait par l'interface et tout, on force tout ce qui est... Alors en plus du coup, il y a eu un truc, c'est que... Euh... Donc c'est une marque chinoise. Euh, qui est des fois revendu mmh. comme souvent par des boîtes qui achètent le truc, qui rebrandent à côté avec leur truc à eux, et qui du coup mettent des firmware euh, modifiés par dessus, mais que les firmware ils les font pas vite dans le temps. Donc avec la dernière version du firmware euh, anglais, bah ouais t'étais à jour, mais en fait il y avait toujours la vulnérabilité alors que sur les deux autres versions plus à jour de la version chinoise ça passait plus. Et donc là tu te retrouves dans un cas où tu dis au mec en face, bah soit vous faites euh, un truc et vous vous amusez à avoir du patching de kernel enfin de firmware entre les deux pour essayer de faire le diff, pour récupérer les trucs qui vont bien, pour que ça marche, pour que la fonction ne passe plus. Soit vous mettez devant euh, un truc, par exemple un WAF, qui va intercepter les requêtes qui mm -hmm. vont passer, et du coup, vous allez faire en sorte de nettoyer quand vous voyez des trucs qui passent, justement ce truc-là, pour les bloquer, pour être sûr qu'on n'exploite pas la caméra. Soit vous changez vos caméras. Et là, tu te dis, bah, et en fait, ça, du coup, voilà, bon, on aurait fini par le trouver quand même en pentest normal, en prenant mm -hmm. du temps, dans tous les cas, en faisant consciencieusement toute la méthode de pentest, tu l'aurais trouvé. Mais par contre, le fait de l'avoir déjà vécu ou d'avoir mmh. déjà passé du temps et, et le temps qu'on y aurait consacré de l'avoir déjà passé avant sur un CTF où c'était mmh. en plus en mode euh, en mode détente genre allez vas-y j'y vais machin je vais m'éclater je vais me faire une caméra, bah là après quand tu arrives devant et que tu fais ah non mais j'ai vraiment déjà vécu cette situation là, tu fais mmh. tu gagnes du temps.
0: Ah mais c'est clair, hein, c'est clair. Et du coup moi, pour être quand même respectueux de ton temps, euh, déjà ce qui peut être pas mal aussi, hein, c'est bien de te bah, donner on va dire quelques endroits où pratiquer. Ah, tu mentionnais hein, pas mal de choses, hein, mm -hmm. Acquisition Box, euh, RootMe, ce genre de choses. Donc concrètement, pour les gens, bah, voilà, qu'est-ce que tu conseilles euh, pour on va dire, se mettre au CTF ou en faire plus euh...
1: Alors, pour se mettre au CTF, s'ils si en ont jamais fait, il y a Route, enfin Alors, as RootMe, qui est le plus connu, enfin qui est un des plus connus en France, où du coup, ça marche bien. Par contre, je, je recommande souvent aux gens de ne pas commencer par RootMe, parce que RootMe, c'est quand même... Euh... Mm. Guidé sur certains challenges, mais c'est quand même un peu plus hard sur certains trucs. T'as Newbie Contest déjà ou Newbie Contest va te proposer des chall un peu plus simples au début. Alors après, il y, y en a qui sont quand même super compliqués. Hein. C'est pas c'est pas moins dur que Route .me pour certains chals derrière. Hein. C'est juste que tu vas avoir des chals plus accessibles aux débutants au début, et surtout tu vas avoir une communauté qui est super sympa. Là, par contre, c'est ce que je disais, c'est super important d'être bien entouré. Tu vas avoir une communauté super sympa qui va être super accueillante, et du coup, quand tu vas poser des questions, on va pas juste te dire euh, le manuel ou débrouille-toi ou la euh, juste sur Google. Alors, on va ça. pas te donner la réponse, mais tu vas peut-être avoir des gens plus sympas. Voilà, Google est ton ami ou RTFM, tu dis ouais bon euh, écoute, euh, si c'est pour ça, euh, c'était autant pas poser la question, tu vois. Euh, mais du coup voilà, donc tu vas avoir des mecs plus bienveillants. Par contre après, si donc ça c'est pratique pour attaquer machin. Axebox, euh, clairement, c'est un, une super école, j'adore ça, hein, j'en fais euh, régulièrement, j'organise des trucs dessus. Mm -hmm. Mais Axebox pour moi, c'est destiné déjà à un public un peu plus averti. Que là, tu vas pas... mm -hmm. là où sur du challenge, en fait, tu sais, tu vas, tu vas vachement fractionner ce que tu fais et segmenter tes différents trucs, tes périodes de recherche c'est plus court. Ouais. Sur du Axe Box, il va falloir que tu... que tu cumules toutes ces vulnérabilités comme dans la vraie vie quand tu vas faire un pen test ou une vraie intrusion. Euh, il va falloir que tu cumules toutes ces techniques pour arriver à la fin. Alors que sur un challenge, tu lances, t'as fini, c'est bon, basta. T'as appris une technique, mm -hmm. tu la documentes dans un coin et tu y reviendras plus tard. Par contre, il y a tryacmi qui fait un super boulot, alors sous, sous réserve que les gens parlent anglais. Euh, bon ça reste quand même une compétence fondamentale quand on fait de, de l'IT. Ouais c'est clair. Mais voilà, Tryacme ils font un super boulot parce que Tryacme hein, ça marche avec un système de salles, donc les rooms, où en gros tu t'inscris, alors t'as as tout un tas de trucs accessibles gratuitement, et si tu prends l'offre payante, c'est 10$ par mois, c'est mm -hmm. ça va, ça reste abordable, hein, c'est le prix d'un paquet de l'offre Du coup tu, tu te mets là-dessus, et en fait t'as tout un tas de, de passes qui sont dessinés, là donc des, des chemins tout tracés, où en gros on va t'enchaîner des salles en te disant tu les fais dans cet ordre là, ça, 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 ça et ça. Et euh, sur ces salles-là, en fait, elles sont en mode super didactique, c'est-à-dire qu'en gros, on va te demander de faire un truc, tu dois rentrer le, la valeur du truc, la commande, enfin le chat les machins, tu dois rentrer des flags au fur et à mesure. Mais par contre, euh, on va t'expliquer comment le faire. Donc là, tu vas être pris par la main vraiment de A à Z. On va mm -hmm. te on va te guider de... Euh, bah là, on va t'apprendre à utiliser Nmap. Donc tu vas utiliser Nmap, et même ça sert à ça, ça marche comme ça, ça marche ça. Là, on va faire ça. On va scanner, par exemple, le top 1000 des ports. Donc on va faire cette commande-là. Là, on veut scanner que ce port-là. En fait, tu vas être guidé sur toutes les premières salles de TryhackMe. Mmh. Tu vas être guidé. Ce qui fait que tu vas découvrir des techniques en étant vraiment guidé et je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'être guidés et qui aiment ça. Ouais. Et donc, du coup, tu vas être guidé. Après, si tu veux partir en mode plus plus bourrin et vraiment euh, tryhard des machins, euh, Newbie Contest, euh, RootMe, et après Xbox. the Box, hein. mais commencer par TryHack Me, c'est super bien parce que mmh. c'est vraiment fait pour la pédago et euh, c'est vraiment un truc où euh, on va te guider et pas juste te dire bah il y a un grand bassin, voisinage.
0: <rire> c'est ça. C'est tu vas apprendre à piloter un avion, ouais, bah tu montes dans l'avion, tu t'assois sur le siège et tu pilotes l'avion. C'est
1: ça. <rire> c'est ça. Alors que tu vois, avec me, c'est euh, tu veux apprendre à piloter un avion, et eh ben regarde, là je t'ai mis un ordinateur, il y a Flight Simulator dessus, <rire> là t'as ton yoke, là t'as tes manettes, vas-y regarde, t'as une petite vidéo à côté sympa pour t'apprendre à, à piloter, quand tu te sens prêt, tu pousses la manette des gaz et de toute façon tu risques rien, t'es dans ton fauteuil devant un écran.
0: Ouais c'est cool ça, c'est cool. Du coup pour respecter hein, quand même ton temps hein, Mathieu, euh, peut-être en, en deux minutes, c'est quoi un petit peu tu vois, je sais pas l'idée forte ou a ouais, quelque chose on va dire un message que tu vas faire passer par rapport au CTF, éventuellement euh, qu'on n'aurait pas évoqué ensemble ou tu vas l'idée va à retenir par rapport au sujet
1: bah, Je pense que ouais l'idée à retenir du CTF surtout c'est que c'est c'est un truc où tout le monde enfin tout le monde a quelque chose à y gagner à faire du CTF, mmh. euh, pour moi enfin, que ce soit les boîtes qui laissent leurs collabs faire du CTF ou les mecs qui font du CTF sur du temps perso à côté. Parce que ça va être un moyen d'apprendre plein de choses. Euh, ça va être un bon moyen de, de rencontrer des gens aussi. Moi J'ai rencontré énormément de gens super sympas grâce au CTF. Euh, Aujourd'hui, sur la commune Sécu en France, il y a plein de gens que j'ai rencontrés grâce au CTF. Alors qu'avant, je les bah, je les voyais de mm -hmm. loin et jamais de la vie, je pensais qu'ils m'auraient adressé la parole, tu vois, ou machin. Mm -hmm. Et en fait, euh, bah, c'est un super moyen de rencontrer des gens. Parce qu'en fait, quand tu te mets là-dedans, alors c'est comme dans toutes les communautés, hein, tu auras toujours un ou deux mm -hmm. un ou deux mecs qui ont un melon surdimensionné et qui sont un peu, de, un peu cons. Mais en fait, euh, globalement, c'est quand même une communauté plutôt bienveillante quoi ah oui. et du coup c'est super cool et euh, franchement enfin si vous avez envie de vous lancer hésitez pas euh, hésitez pas à demander des coups de main à des gens à rencontrer des gens à en parler même autour de vous parce qu'il y a peut-être euh, bah, quand vous êtes en école par exemple étudiant il y a peut-être d'autres potes euh, de promo qui font déjà du CTF mm -hmm. un peu dans leur coin et et qu'on parle pas forcément et peut-être que vous les ils en ouais tiens tu connais j'ai essayé roumier et tout et le mec va peut-être vous dire ouais j'ai commencé à Me, mais par contre ouais j'ai un peu honte j'ai 25 points mm -hmm. bah, bah moi j'en ai 10, t'inquiète c'est bon on y va et en fait <rire> les mecs vont s'enchaîner machin Ouais. À une époque, moi j'avais réussi comme ça à motiver euh, quand j'avais des alternants avec moi. Euh, on mmh. a passé un été, mais euh, c'était un été euh, super cool, avec euh, un de mes alternants où du coup, euh, il arrivait le matin et en gros, euh, on s'était inscrit genre sur Nibicomté, je crois, à ce moment-là, je pas dit, la plateforme en avant. Et genre, il se pointait et il me disait, euh, bah ouais, bah moi je suis à tant de points là, je suis passé devant toi. <rire> je disais, ok, d'accord, tu le prends comme ça. Le soir, je rentrais, <rire> machin, je pensais un peu, lendemain lendemain je revenais, je fais, hey, garçon, t'as as 200 points de retard là. Et le mec, il arrivait, il fait quoi 200 points de retard et non, le soir il rentre chez lui, tu vois, puis il bossait, il bossait machin. Finalement il arrive, je fais alors, t'es repassé devant, il fait non, toujours pas. Donc, ah, ok, bah, il me reste encore 21. Et en fait, du coup, ça, en fait, on s'est en, engrainé tous les deux, genre pendant un mois ou deux, tu vois. Mm
0: -hmm. à
1: la fin, en fait, bah, du coup, on a tous les deux monté le score naturellement sur la plateforme, euh, tranquillou. Ouais. On s'est retrouvé à résoudre ouais. des châles, euh, machin. Bah, en fait, sans même s'en rendre compte, parce que juste le petit esprit de compétition, même juste à deux, tu mm -hmm. vois, en disant, bah ok, bah regarde, là je suis repassé devant. Puis le coup de, bah, non, ce coup là, c'est pas toi qui vas rester devant et tout. Bah, en fait, ça une <rire> ça et, et ça part. Et c'est super enfin franchement ouais, c'est super pour pour apprendre des choses le CTF pour, ouais. pour se détendre à côté enfin voilà c'est c'est comme du jeu vidéo mais il euh, y a pas de mmh. manette, il y a un
0: clavier. Ouais. Et en fait euh, j'ai l'impression de à retenir quelque part c'est OK, tu peux le faire tout seul mais quelque part c'est un peu l'esprit comme communauté quelque part. Hein. Vraiment que pour euh, en tirer plus de valeur, j'ai l'impression c'est vraiment là, c'était euh... ouais, es, tu tu entre guillemets aux autres hein, c'est t'en bénéficier et tu vas mieux apprécier.
1: Super moyen. Ouais. C'est ça, c'est un super moyen de rencontrer des gens, euh, après, bah, du coup, c'est un moyen d'avoir des sujets d'accroche avec des gens en commun, hein, de parler de ça, mm -hmm. machin, puis après, c'est l'occasion, du coup, de bah de dérouler sur autre chose, parce que souvent, quand t'as des compétitions CTF, euh, à côté, tu vas avoir une petite buvette, on va pas se mentir, et donc, du coup, tu vas <rire> aller voir des binous avec les gens après, ou machin, et du coup, c'est super sympa, parce que, bah, du coup, bah, une bière, deux bières, trois bières, euh, tu commences à t'ouvrir un peu, donc, du coup, enfin c'est vraiment un super moyen de parler avec des gens et de rencontrer des gens, ou même, des fois, tu te dirais, enfin, ah, non, mais ces mecs-là, enfin, ils sont tellement connus, ils sont tellement visibles sur LinkedIn, ouais. ou machin, où, où tu vois mm -hmm. des affiches, des fois, des mecs, euh, qui font euh, 4 mètres de haut quand tu vas sur une conf, et tu dis, ouais, oh, machin, puis en fait, tu parles avec le gars, puis tu te rends compte que, bah, en fait, il est comme toi, en fait, euh, il mange, quoi, il boit, il être euh, comme ouais. tout le monde. <rire> c'est ça. Et, euh, et voilà, en fait, quoi.
0: Ah, ouais. Non, mais c'est bien cool. Écoute, en tout cas, je vais arrêter là, l'enregistrement. Mais en tout cas, Mathieu, hein, franchement, merci a repris le temps. Hein. C'était super cool. j'ai un peu abusé de ton temps, là, je... <rire> sujet, on va dire, super ah, intéressant, ouais.
1: C'était avec plaisir, en tout cas c'est super cool. J'avais jamais fait l'exercice, c'est c'est pas mal. <rire> c'est cool.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous n'avez pas écouté la première partie de notre échange, sachez qu'il est disponible dans l'épisode précédent. Si vous avez aimé le contenu, s'il vous plaît, mettez un bon avis, soit directement sur mon site cybersécuritéholday.fr dans la partie avis des auditeurs, ou directement sur Apple Podcast.